0: Lyder til Græs med mig, mig er
1: to Elton John's
0: Rocket Man det strømmer ud af bilradioen, da journalister for fader Tony Warm rejser rundt i Kalifornien for at forstå den far, der forlod ham som barn. Senere så må han lede endnu grundigere efter for at finde ud af, hvad det vi siger at være far, da hans eget barn bliver alvorligt syg med kræft. Tony Worms rendringsromanen Postkort fra Kalifornien om fædre, sønner og maskulinitet udkommer i dag, og den ser jeg nærmere på her i Kreds sammen med blandt andet journalist Thomas Skov, der mener, at mænd burde tale meget mere om, hvordan man er far i dag. Forholdet mellem fædre og sønner er ifølge biblioteksformidler Karen Højer en af de ældste hovedmotiver i litteraturen. Men det udspiller sig på helt andre måder i dag, end dengang Shakespeare skrev om den hårde og kyniske far blandt andet kong Lear. Du får her i Kres også mit bud på en tale fra kulturministeren. Og så er der en række nyheder. Jeg har blandt andet talt med branchen om bohandlerkæden Arnold Busk, der er gået i konkurs. Velkommen til Kres. Kulturministeriet søger en ny taleskriver for kulturminister Joy Mogensen. Og det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Og jeg vil faktisk gerne komme med mit bud på den tale, jeg synes, Joy Mogensen burde have holdt. Det er ikke, fordi jeg er den helt store taleskriver, men Joy, hun har jo egentlig allerede givet et ret kraftigt hint til, hvor jeg finder inspiration til at skrive talen. Og inspirationen kommer selvfølgelig fra det, ifølge Wikipedia, næst mest solgte compilation album i Danmark i 1993, absolut Music 2. Så her er mit bud på en tale fra Joy Mogensen kulturminister i Danmark til kulturen. Kære kultur, kære kunstnere, kære branche, vi er familie. Jeg har alle søstrene med mig. Vi er familie. er jeg blev født for længe siden, og jeg er den valgte. Jeg er den. Jeg er kommet for at redde dagen, og jeg vil ikke forlade dig, før jeg er færdig. Jeg skal bare høre, er I med mig? er I det, for vi er familie. Men jeg forstår, at I har tvivlet, for jeg ved ikke meget. Jeg ved ikke meget, meget om kærlighed. Derfor får I en sang i stedet for et kys. Baby, dette er en sang i stedet for et kys.
1: Baby, this is a song Instead of a kiss For all of you Who ate too long nights like this
0: Og nu til sagen. Og jeg skal være helt, helt ærlig over for jer. Vi er på vej mod et fald. Og nu er jeg altså helt ærlig. Se ind i mine øjne. Kan du ikke se, at de er vidt åbne? Vil jeg lyve for dig, skat? Vil jeg lyve for dig? Oh ja. Yeah. Ved du ikke, at det er sand kultur? Der er ingen andre end dig. Vil jeg lyve for dig, skat? Så lad trylleformularen brydes Bryd den skræb om vores sind Lad det gå fra vores liv Lad trolddommen brydes Hvert hjerte slår det samme Og jeg ved, vi kan overleve den her coronakrise sammen. Jeg har ikke mange penge med til jer, men jeg vil kæmpe til sidste blodstråbe for dem, der er. For vi er familie. Og jeg har alle mine søstre med mig. Tony Vaughan vil skrive en bog om sin fraværende far, som kun var en del af hans barndom i Glimt. Han rejser derfor rundt til farens tidligere opholdsteder, som f.eks. Paris, Holland og Kalifornien, mens han lytter til musik som Elton John's Rocket Man og prøver at forstå, hvorfor faren forlod familien. Da hans egen søn får konstateret kraft, bliver bogen om en fraværende far lagt på hylden. Men hver gang Tony åbner notisbogen for at skrive om sin søn, så trænger farens historie sig på. For det kan være svært at være en god far, når man ikke har nogen at spejle sig i. Og når ens egen far ikke har været det bedste eksempel på at være en far, det fortalte Tony Vogn, da jeg talte med ham tidligere.
2: Det er, det er at, at de ting, som, som vi skal kunne som fædre, og som vi vil som fædre i dag, øh, ikke er noget, de har kunnet lære af andre generationer af fædre. Altså det der med at være nærværende, at kunne sidde og lege med, med vores børn i lang tid af gangen. Øh, og ikke kun tænke på vores egen karriere eller vores egne øh, rejser rundt omkring. I mit tilfælde var min far jo meget rejseløst, når han boede i Kalifornien i Norge, ikke, hvor han var med til at... Sjænd med rumraketter op og den slags. Øhm, det er det, jeg har lært af ham. Og, og, og det tror jeg også, andre, generationer af mænd, eller andre mænd i min generation har lært. Vi er jo den første skilsmisse, øh, øh, store skilsmisse generation også mænd på omkring 50. Så vi har aldrig lært vores far, dertil har vi aldrig lært vores far at kende rigtigt, fordi han var væk på en eller anden måde. Det skal sådan siges, at, at, at det tror jeg egentlig også er tilfældet for kvinder. Men der har de altså bare den, der har de det, det, at de kan kigge på deres mor og sige, godt, så må vi jo gøre som hende. Og, og, og hun har jo i tidligere generationer været nærværende. Det har jeg ved ikke sagt, at, at de ikke også har deres problemer med, fordi der har jo også stillet nye krav til moderne kvinderrolle, øhm, som også skal ud og, og have karriere og, og vil det, selvfølgelig. Men for mig var der bare slet ingen jeg kunne kigge hen. Så det, det blev jo virkelig noget, jeg måtte selv opfinde. Og det syntes jeg egentlig, jeg havde opfundet indtil... Indtil jeg så skal bo inde på børnekraftafdelingen og finder ud af, at alt i min krop skriger bare for, at lad os nu komme ud og få noget kaffe. Eller hvis jeg bare kunne tage 50 armbålninger, så var den smerte væk. Sådan det fungerer det bare ikke længere, hvis man vil være en nærværende forælder.
3: Vokseværk eller et lille brud, et eller andet sted. Det havde vi to gange fået at vide hos lægen. Kortisonkring, isposer og hviler, og, og pauser for bordtennis. Vi havde prøvet det hele. Hjemme igen fik vi ham rønt en fotografere. Tre dage senere ringede lægen. Bad os komme ind med Oscar på Juliane Marie centret på Rigshospitalet. Afdelingen 5054. 54 Børnekraftafdelingen. Rikke strøm over panden, da hun sagde det. Jeg lå og læste på sofaen. Jeg kan ikke huske, hvad jeg læste. Og jeg kan heller ikke huske, om solen skinnede eller om det pissede ned eller hvilken dag det var, eller hvad klokken var, eller om Alberte var hjemme, eller hvad Oscar lavede, eller hvad vi fik resten af dagen til at gå med. Folk siger altid, at de kan huske verdens sære detaljer for den slags dage. Kennedy stod, mordet på palme, 9-11 og det hele, murens fald og EM-finalen, men det var ikke tilfældet her. Alt andet end min søn fortonede sig, og jeg blev iskoldt indeni. Vi viskede til hinanden, rækker jeg. Oscar har skudt af kraft.
0: Det, man kan læse i bogen, det er, at du til at starte med øh, reagerer meget praktisk. Ja. Prøv lige at beskrive, hvordan det ja, er.
2: Men, men, men det er jo netop det. Altså, det her, jeg lærte af min far, han kan jo, jo øh, gebært sig alle mulige steder rundt i verden. Finde vej. Øh, tage, tage stilling til øh, godt, hvis vi skal fra Valby til Rigshospitalet, hvordan kommer vi der dertil? Det gjorde jeg. Jeg pakkede bilen, så for, at der var benzin på, pakket tasken, øh, og så kunne jeg sidde bag rattet og, og, og finde den hurtigste vej i myldertidstrafikken, når det skulle gå, gå hurtigt, fordi vores barn havde feber, og, og, og skulle have kemo, eller jeg fik kemo, og, og skulle have, have blod. Øh, så kunne vi komme ind på ingen tid, selvom det var myldertid. Det var sådan nogle ting, sådan nogle praktiske sager, jeg, jeg kunne finde ud af. Mens det mere følelsesmæssige, måtte jeg sige, altså, og nu overdriver jeg lidt, der måtte jeg give op i starten. Det var så noget, jeg blev nødt til at lære mig selv. Og det kommer helt naturligt og mange, fordi folk har jo ofte sagt, hvordan kunne I klare det? Og her taler jeg også om min, min ekskone Men det Spørgsmål stiller man ikke sig selv, man gør det bare, så der er ikke noget heroisk eller noget som helst i at være forældre ind på børnekraftafdelingen. Du gør det, der skal til, så bagefter kan du efterrationalisere eller give slet på nogle følelser. Og her også finder jeg ud af, at vi skiftede jo til at være der med vores barn, og der bliver du jo nødt til at putte, du bliver nødt til at skifte tøj af den ene eller anden grund på dit barn, og så videre. Det er jo, det er jo ikke det var nok ikke ting, min far, eller i hvert fald min farfar,
0: lovensinde har prøvet at gøre. Igennem bogen, der, der går du til at blive mere nærværende og mere omsorgsfuld ved blandt andet at og måske se lidt efter din, din kone, eller hvordan?
2: Ja, ja. Det, altså, jeg finder ud af, at, at vi kommer længere ved at være mere øh, tålmodige, øh, mere nænsom. Og det gælder både over for børnene, altså mit barn, øh, der, der, skal, der skal stikkes hver gang... Øh, Oscar hedder regn i bogen hver gang der skal en, en ligge steder en griber i, altså et, 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 en lille port til, til en, en vinge øh, omkring hjertet, hvorfra man kan få alt medicin i stedet for han eller hun skal stikke i armen hele tiden. Det gør det ondt og der fandt jeg ud af, at det, altså det kunne de jo næsten bruge et par timer på at snakke med, med ham og diskutere om det skulle gøres eller ej øh, hvor jeg vil simpelthen havde lyst til at sige ingen snak få det nu bare gjort for vi skal jo gøre det men der fandt jeg ud af, at, 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 at den måde, som de sygeplejersker, og så også øh, min, øh, min ekskone er det nu, øh, øh, fik det gjort, det var, det var langt mere øh, frugtbart. Øh, ikke mindst, fordi øh, barnet følte sig tryg.
3: Da søvnen er at råbe om min krop kryber daggrødet heldigvis ind gennem en sprække nederst i skådene. Og allerede klokken 7 dukker op for at tjekke, hvordan Oscar har det. Vi nikker til hinanden. Han er faldet i søvn. Jeg rejser mig, åbner et vinter på klem. En frisk brise bærer fjerne stemmer og duften af græs med sig. Trætheden glider gennem min krop som en mild elektrisk strøm. Mens sygeplejersken er på stuen, henter jeg en kop kaffe ned i køkkenet. Jeg er ikke sulten, og jeg tvivler på, at Oscar er det. Men jeg fylder alligevel en tallerken med morgenmad til ham. En luen bolle, et stykke franskbrød, en brik med smør, en med sygteltøj. Jeg sætter mig i stolen i hjørnet, da sygeplejersken er gået, drikker kaffen og stiger tomt ud i luften. Jeg skal være på stuen til kl. 7 samme aften, fordi de andre er til fødselsdag hos Albertas kusine. Jeg har været der siden i går mors. 24 timer i træk forløbig. Jeg tror aldrig, at min far har befundet sig så længe på samme sted, og jeg mindes heller ikke, at jeg selv har prøvet det før. Jeg biler ind, at det gør en forskel af, at en søn har brug for en far.
2: Altså, min historie er jo ekstrem. I den forstand, min, min far sendte raketter op i Kalifornien, og, og min søn, mit ømste barn, øh, var, var på børnekraftafdelingen. Men det, jeg finder ud af, det er jo, at det, jeg oplever, afspejler meget, meget, af hvad mine, mine samtidige øh, øh, mandevenner også har oplevet. Men far, der var væk med et spørgsmål om, hvordan skal vi agere i, i, som moderne mænd? Fordi et, en ting er kravene, og, og dem kan vi altid diskutere. Der, der er krav til alle, der er også krav til kvinder og sådan noget. Men, men vi vil jo også gerne, altså de vil jo gerne være øh, gode fædre og, og nærværende fædre, men vi har lidt problemer med det nogle gange, måske.
0: Og uh, Tony, du nævner flere steder i bogen, at lige så firkantet, forklarer jeg det nu, eller siger, kalder jeg det nu, ikke, at, uh, at, uh, at mænd er uh, i sådan en presset situation, lige så uh, firkantet er systemet også over for uh, kvinder og for morrollen, at systemet faktisk forfordeler moren. Hvordan oplevede du det?
2: Uh, ja, men de, de Ja, altså vi generaliserer jo groft lige her, og det skal jeg sige, jeg har, jeg har ikke noget at klage over overhovedet, øh, og øh, og men, men jeg oplever øh, når jeg eksempelvis kører mit barn øh, til til kemo eller til scanninger eller noget, og resultaterne kommer, så ringer de til moren. Øh, vi er blevet skilt siden, så det er, men det er moren de ringer til. Når vi sidder derinde til møder med læger og den slags så er det moren, de kigger på, og det gælder både kvinder og mænd. Så når jeg siger, at jo, vi er en generation af mænd, der er vokset op, og vi er egentlig indstillet på, at der skal være ligestilling, så er der noget strukturelt, noget, noget kulturelt, der simpelthen har, der, der har så stærke rødder, at det ikke nok er, at individet vil, vil ændre det eller prøve at opføre sig ordentligt. Det er hele systemet, der stadig er indstillet på, at møderne er mændsomme, så hvis du vil tale om noget mændsomt, så, så, så er det moren, du, du kigger på og snakker med
0: sagde journalist og forfatter Tony Worm, der udkommer med erindringsromanen Postkort fra Californien i dag. Senere her i kreds, så taler vi med journalist Thomas Skov, som både har skrevet en bog og ledet et radioprogram om temaet fædre. Og mænd burde tale meget mere om, hvordan man er far i dag. Det er en af hans pointer. Nu snupper vi lige et par kortere nyheder fra kulturen. Prestigefyldte festivaler vil vise film gratis på nettet. Altså filmfestivaler, de er jo egentlig primært for pressen og branchen. Men øh, coronapandemien gør, at de er aflyst, og så bliver åbnet for alle andre. Fordi aflysningen af flere filmfestivaler har fået de her festivaler til at gå sammen om en online festival, hvor filmene kan ses af almindelige dødelige, gratis på YouTube, Det skriver nyhedsbyrået Reuters. We Are One, en global filmfestival, starter den 29. maj og 10 dage frem og er kurateret af folkene bag festivalerne i Cannes, Berlin, Sundance, Venedig og en række andre. Selvom indholdet vil blive vist gratis, bliver seerne opfordret til at donere et beløb til WHO's fond til at bekæmpe corona. Det er politianmeldt for Jan Gravs dokumentar familiemedlemmer er nemlig krænket over, at dokumentaren krigsfotografen indeholder optagelser fra en bisættelse, uden at de har givet deres samtykke, skriver filmbladet Eko. Boris B. Bertrams dokumentar krigsfotografen viser, hvordan Jan Graab optager hånd om sine teenagerbørn, da hans ekskone, journalisten Sasha Sikher får kraft i hjernen og dør efter et langt sygdomsforløb. Filmen indeholder optagelser af sørgende familiemedlemmer ved bisættelsen, og det er de optagelser, der er årsag til anmeldelsen. Jeg har været i kontakt med Jan Grab, som ikke ønsker at udtale sig om den her sag. Lucas Graham, Stoffer, Maslanger, Jada, Clara. det er både navne på nogle af de største popkunstnere i Danmark lige nu, og det er også nogle af de medvirkende på DR3's støttesang Tættere end vi tror, der landede i går. Overskuddet fra sangen bliver doneret til UNICEFs arbejde med børn og unge under coronakrisen. Det er ikke overraskende, at boghandlerkæden Arnold Busk er gået i konkurs, lyder det fra forlaget Gyllendalen. For bogmarkedet er på vej til at rykke online. Den pointe afviser Boghandlerforeningen. Ifølge næstformand i interesseorganisationen Danske Forlag og administrerende direktør i Gyldendal moden Hesseldal, er tendensen, at den fysiske boghandler er presset på grund af det online-marked.
4: Altså, vi har jo kunne se det også ud af deres regnskaber, at det gik ikke i den rigtige retning, og vi har også kunne se det på den måde, som bogmarkedet, som strukturelt, som det hedder, har forandret sig. Altså sidste år, der solgte vi flere digitale enheder, på Gyldendalen, vi solgte øh, trygte bøger, øh, og man har kunnet se, hvordan streamingtjenester og nethandlen har vundet frem. Og øh, det har ikke helt virket, som om at Busk har knækket nøden på, hvordan man bliver en moderne øh, boghandel, altså hvor man har kunnet kombinere digital salg med fysiske butikker. Det er som om, man har holdt meget fast i den gamle øh, model, øh, og, og det kan bare være svært, når verden forandrer sig publikum som efterspørger bøger på en anden måde, og det kan vi jo tydeligt se. Så måske er det også det, det kom de kom kommet i klima af.
0: Vil du vurdere som næstformand i Interesseorganisationen Danske Forlag og Administrerende Direktør i, i Gyldendal, at Arnold Busch, altså gik hårde tider i møder, møde uanfægtet af, af coronakrisen, altså måske også vil gå konkurs øh, om nogle år under alle omstændigheder?
4: Ja det, ja, det skal jeg ikke kunne vurdere, men jeg kan sige, at, at alle i bogbranchen jo er, i nogle hårde tider i den forstand, at vi jo skal tænke meget anderledes. Altså det, at, at, at folk de går til litteratur på en helt anden måde, end man gjorde for 20 år siden. Det gør jo også, at vi skal udvikle litteratur på forlagene på en anden måde, og man skal sælge den på en anden måde. Og alle detaljlede, alle deta brancher øh, i Danmark, øh, har jo forandret deres detaljlede de, de seneste år. Der er jo ikke sådan en, en butikstruktur, som da jeg var barn. Så det er, jo, det er jo selvfølgelig også noget, der påvirker den danske boghandel. Og der har vi jo bare været forkælt med rigtig mange butikker i Danmark. Der er jo dobbelt så mange boghandlere i Danmark, end der er i, i Sverige, som jo er et meget større land med en, en betydeligt større befolkning. Så vi har haft rigtig mange fysiske butikker, og det kan være, at det er det, vi ser en forandring, som er på linje med, med de forandringer, der har været i de andre øh, brancher.
0: Men af salget af bøger går fra de fysiske boghandlere til de online det afviser direktør i boghandlerforeningen Bo Dybkjær. For så kraftig er udviklingen fra fysiske boghandler til online ikke, vurderer han.
5: Det går faktisk ikke så skidt endda for den fysiske bogbranche. Det er rigtigt, at antallet af fysiske solgte bøger øh, lige så stille daler. Men det er, ikke, det er ikke nogen dramatisk udvikling. Og vi ved fra vores målinger, at danskerne foretrækker stadigvæk fysiske bøger, og de foretrækker stadigvæk at købe dem i den fysiske boghandel. Øh, det, der, det, der er galt i det her tilfælde, det er jo, at det bliver den perfekte storm hvor man står i en situation, hvor, hvor en række boghandler, nogen klarer sig glemrende, nogen klarer sig okay, øh, men fælles for en del af dem vil være, at, at de ikke har nogen store krigskasser at trække på. Og, og, og vi tror jo alle sammen i de her år, at det, vi skulle gå og forberede os på, af dramatiske uh, disruptions. Det var uh, Amazons indtog på det danske marked på et tidspunkt.
0: Hvorfor Amazons indtog på det danske marked?
5: Altså Amazon har jo ikke, er jo slet ikke inde på det nordiske marked endnu for alvor. Uh, og i det øjeblik, de går ind med, med danske eller nordiske hjemmesider og distributionscenter osv., og så, videre, så, så er, er hele detaljhandlen jo under et helt nyt pres. Uh, og, og, og også boghandlerne vil opleve, at at der var gå ind og trykke priserne ganske gevaldigt. Så, så det, er en, det er en bekymring, som, som man kan sige, mange i branchen har haft i
2: lang tid.
0: Men det er det, jeg mener, at coronakrisen har sådan set bare spildet processen op for de fysiske boghandlere?
2: Ja, men det er jo...
5: Det, det er jo kun, hvis du forudsætter, at, at, at det er den naturlige udvikling af de fysiske boghandlere skal nå. Det er, det er, Men det lyder jeg.
0: som om, du også siger det, for eksempel med frygten for Amazons indtog i Danmark.
5: Nej, altså Amazons indtog i Danmark, det, det vil være en, en, en disruption, og det vil være noget, som som man jo har gennemgået i, i en, en, en lang række andre lande. Altså Amazon er jo dominerende spiller på markedet i, i Tyskland for eksempel, eller i Storbritannien og i mange andre lande. Øh, og det har man i bogbranchen lige så stille fået, fået lært at leve med. Altså i USA ser vi jo, at, den, at de uafhængige boghandler faktisk er i vækst, både ansatsmæssigt og omsætningsmæssigt. Så det er noget, man sagtens kan overleve, men det, men det er klart, det er en voldsom disruption lige i den indledende fase. Så, så nej, vi tror bestemt på, at bogerne de kommer til at overleve det her på, på lang langt Altså, både Amazon og alt muligt andet, men, men, men krisen, coronakrisen specielt er, er, er bare meget usædvanlig og meget uventet.
0: Arnold Busk meldte i går ud, at kæden lukker alle sine 29 butikker og indgiver en konkursbegæring den i forvejen slunkne pengekasse har ikke kunne holde til den nedlukning, Folketinget har indført for at inddæmme coronavirus. Og den dårlige økonomi hos Arnold Buss skyldes blandt andet en vandskade og et fejlslået IT-system. Du lytter til Kreds med mig, Maja Havn og i dag der ser jeg nærmere på både nærværende fædre og dem, der har lyst til at flygte. Og det gør jeg, fordi det er et tema Tony Vaughn behandler i den aktuelle erindringsbog postkort fra Kalifornien. Jeg
6: står i siden af min far, og han har ligget her i to uger, cirka. Det er, faldt om en hjerneblødning. Hvis du kan høre det her, far, så er det fordi, at jeg simpelthen har tænkt over nogle ting, vi skal tale om, og det er Selvfølgelig lidt lige nu, fordi du ligger der.
0: For journalist Thomas Skov, så har farrollen været et stort tema i både hans arbejds- og privatliv. Og han har skrevet en bog og lavet radio om emnet. Blandt andet programmet Far, der er noget, vi skal tale om, som vi lige hørt en kort bid af her. Og farrollen, den undersøger han stadig på forskellige måder.
6: Jeg hedder uh, Thomas Skov. Jeg er uh, snart 34 år gammel. Jeg uh, har lige skrevet min til en 34 års fødselsdag, og der står et lommelygte, en stor peberkværn... Uh, og regntøj, altså det er virkelig øh, en, en ønskeseddel, der, der siger, at nu er man ved at være voksen. Øh, men det er jeg selvfølgelig også, for jeg har to børn. Et på 4,5 og to på 1,5. <tryk> men at blive far, det var øh, nyt. Øh, spændende. Øh, til tider uoverskueligt og, og klaustrofobisk. Men øh, mest af alt har det været... Øh, har det givet en, eller anden, en en ny dybde i tilværelsen. Jamen, jeg synes, lige pludselig er der ting, der, der, der giver meget bedre mening, og ting, der slet ikke giver mening længere, som jeg kunne bruge oceaner tid på at gå op i tidligere. Øhm, og og det, det fungerer også som, ligesom, ligesom Ingefær gør mellem sushi-stykker. Altså, du kan have en dårlig dag, og så kan du komme hjem, og så, så dine børn, de gør et helt fjollet, og, og, og smiler til dig. Jamen, så er hele systemet renset. Altså, så, så starter du ligesom på en frisk Øhm, og det de med Ingefær var et enormt dårligt billede, men det var bare det der med, at lige pludselig er der noget, som ligesom kan, kan skubbe alt andet i, i baggrunden.
7: Og vi skal også lige høre, hvordan du reagerede, dengang du fik at vide, at du skulle være far.
6: Jo, altså vi, havde, øhm, vi var lige blevet gift, og så havde vi tænkt, nu, skal vi, nu, skal, nu, er det nu er det det, vi skal prøve. Og så gik der øhm, ikke så lang tid, det, det gik overraskende hurtigt, og det var, det var vildt. Men det var også en helt bizarre situation, fordi vi, vi passede en gris på det tidspunkt så vi havde en gris i lejligheden, og lige pludselig følte Emilie, hun var blevet gravid, og, og, eller hun, hun mærkede noget mærkeligt, og hun tog en test, og så var hun gravid. Og, og, og der er bare sådan et billede af, vi ligesom sender et billede ud til familien om, at, at, at der er simpelthen, vi, vi skal have et barn, og der ligger en gris på det billede, og der er en graviditetstest i de to streger. Altså, det var, det var helt at sætte op. Så på en eller anden måde blev den der gris lidt en prøvebaby for os. Øhm, vi havde den godt nok kun i halvanden måned, men altså... Det, det var sådan en, en underlig situation, men inden i mig var jeg selvfølgelig spændt og, og, og fyldt af, af, af glæde og begejstring og, og også uvidenhed om, hvad der, hvad der ventede. Emilie, hun har altid gerne vil have børn og har glædet sig til det stort set hele sit liv. For mig er det ikke noget, jeg har tænkt over, jeg var en eller sted, midt i 20'erne, at, at det kunne man selvfølgelig også. Øhm, men, men var jo vildt glad.
7: Men vi bliver så altså også bare lige nødt til at høre, hvorfor havde I en gris i lejligheden? Ja, men da vi havde en kris, for det, fordi jeg var, øh,
6: jeg var ansat på DR3 på det tidspunkt, som jeg var berømte for at, at, at lave nogle lidt fjollede ting en gang imellem. Jeg, jeg prøvede også selv faktisk, apropos snakken her, at lave noget, der hedder mandefødselen, hvor jeg, hvor jeg skulle føde et barn. Så, så fire timer direkte på DR3 øh, havde jeg spændt sådan en maskine på min, øh, på min mave, som, som kunne simulere samme smerter, som VR giver.
8: Men rummen skal jo være her.
6: Ja, men det er da også rigtigt. Hvis jeg var gået i min fars spor og blevet revisor. Ja. Ja. Så tror jeg ikke, jeg havde haft en aften her. Og lige så pjattet det lyder. Lige så øh, godt var det faktisk, at jeg havde prøvet det der med at ligge der og have fuldstændig underkastet nogle smerter, du ikke selv kunne kontrollere. Det, det, jeg siger ikke, at det, det hjalp mig igen øh, fødslen af, af mit første barn, men, men det gjorde, at jeg havde prøvet at ligge der og, og vide, at man... Ikke at de kan gøre andet end bare at, 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 at lade vejerne komme ind over en.
7: Thomas Skov, du har beskæftiget dig rigtig meget med det her emne far. Og du har også skrevet en bog om at blive far med både gode og sjove råd. Hvorfor skulle den bog skrives?
6: Jeg, jeg synes, jeg manglede en bog, da jeg selv skulle være skulle far. Der er, skrevet, der er skrevet en række bøger om, omkring emnet. Men, men jeg, synes, jeg synes, de enten blev alt for pjattet, hvor det kun handlede om bryster og fodbold eller blev alt for tørre og tunge. Øhm, så var der, der er en god bog, som jeg gerne vil anbefale, som hedder, du, du skriver far, du har 40 uger til at fatte det. Så man er sådan en, der går, øh, går ind i de 40 uger og fortæller, hvad der sker inde i maven på, på, på partneren. Øhm, men det handlede meget om sådan tiden, inden du blev far. Jeg synes, der manglede en, der tog to, to, to fat i det der med, når man så er blevet far. Hvad fanden er det så, der venter? Øhm, så, så jeg skrev den egentlig, fordi jeg synes, den, den manglede, og fordi jeg synes, det er vigtigt at og fortæller om at være far. Og jeg elsker, når andre fortæller om at jeg er far, om det så er i bøger, eller i podcasts, eller klummer, eller fan de gør det henne. Så synes jeg, at det der med, at vi fædre deler oplevelser og, og tanker, det, det er enormt vigtigt for, ja, for, for andre fædre.
7: Men hvad er det, der kunne være oppe i hovedet på dig, som ikke nødvendigvis er oppe i hovedet på din kone, Emilie?
6: Jeg tror, at på en eller anden måde, så, så, så er det som om, at, at samfundet og, og nogle møder og nogle fædre, tænker, at mor er bedre til at have med børn og gøre end far, så det der med tanker om at føle sig et dum og måske et hårdt men det der med tanker om kan jeg, kan jeg finde ud af det her. Jeg er en mand. Kan jeg finde ud af at håndtere et lille børn? Og så altså, sådan nogle tanker er jo af god grund ikke op i hovedet på, på en mor.
7: Så er der det her med mens forhold til deres egne fædre, som vi jo også ser nærmere på her i dagens udgave af Kreds. Hvordan var dit forhold til din egen far?
6: Da jeg voksede op, havde jeg en underlig relation til min far, og vi var til Ishøj i Herning sammen og lavede sjove ting og sådan. Øhm, selvfølgelig var det nok mest min, min mor, der øh, tog sig af det, der havde med, med børn og praktik at gøre, men, men så var min far ind og havde det sjovt med og da jeg så blev lidt ældre, så gled vi sådan lidt fra hinanden, og vores relation blev lidt ud i og blev, blev dårligere og dårligere. Vi havde ikke så meget med hinanden at gøre til, til sidst. Så blev jeg alvorligt syg for nogle år siden, og der, der lavede jeg en, en podcast-serie, der hedder Far, og noget, vi skal tale om, som handlede lidt om det her med, at, at fik vi nu den relation, vi skulle have haft, eller kunne have fået, øhm, det, det lavede jeg en hel serie omkring jeg står lige ved siden af min far, og han har ligget her i to uger, cirka. Det er efter at falde om med en hjerneblødning. Hvis du kan høre det her, far, så er det fordi, at jeg simpelthen har tænkt over nogle ting, vi skal tale om. Og det er jo selvfølgelig lidt svært lige nu, fordi du ligger der. Men I hvert fald Nu bevæger du godt nok munden lidt. Far, er du er i radioen nu. havde et, et fint forhold til ham, men jeg tror også bare, der kunne have været mere i det. Og en af tingene var, at, at vi var ikke så involveret i hinandens liv. Altså, jeg ringede aldrig og spurgte til ham. Hvis jeg ringede hjem, og det var min far, der tog telefonen, så spurgte det typisk, er mor hjemme? Så, så det var aldrig sådan, at, at vi, øh, vi lavede noget sammen, efter jeg blev, øh, blev større. Så derfor lavede den her podcast-serie, fordi håbet var og er, at, at andre gør noget ved deres relationer, uanset om det er så er til en far, eller en mor, eller en fænd, kan være til Inden det er for sent. Fordi jeg, jeg nåede det så ikke, fordi min far desværre døde.
7: Har du i den forbindelse tænkt over, hvordan du gerne vil være far, når dine børn de bliver store?
6: Men jeg
2: håber ikke, at,
6: at Otto, min søn på her landet, han om, om 30 år laver en podcast -serie om, at, at, at vi ikke har haft en, en god relation. Altså jeg håber, at, at nogle af de tanker, jeg har, har gjort mig de seneste år og, og skrevet om og delt i podcast, altså jeg håber, at, at det inspirerer mig selv til at og holde fast. Øhm, og så der er der jo sket meget, altså da min far blev far, så, så verden var den jo helt anderledes ud, og, og fædre var ikke lige, lige så involveret, som de er i dag. Så, så på mange punkter tror jeg, der er sket noget, noget andet, men det handler også meget om, at, at jeg skal tage gærning seriøst, fra, fra nu af og til, til evig tid. Øhm, så så jeg, håber, at, jeg håber, at vi bliver med ved med at være tætte, og jeg, også når han ikke har brug for mig længere.
7: Vi har jo startet med at kigge på det her forhold mellem fædre og sønner, fordi Tony Worm kommer ind på det i uh, sin nye udgivelse, Postkort fra Kalifornien. Øh, og han peger på, at det for ham har været svært at være far, fordi han netop ikke føler, at han kan lade sig inspirere af den måde, hans egen far agerede på. Kan du genkende noget i det?
6: Det kan jeg sagtens genkende. Altså, der, er, der er gode ting, jeg tager med fra min far, men der er også nogle ting, hvor jeg tænker, at det skal jeg gøre på en helt anden måde. Øhm, og det er også derfor, jeg er så vild med at, at læse andre fædres tanker på blogs, eller følge andre fædre på Instagram, som ligesom på en måde lever af at være fædre, eller i hvert fald deler meget fra deres farliv. Altså, det der med at se, hvordan andre gør det, 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 det er med til at inspirere øh, mig i højere grad, end, end, end at kigge tilbage på, hvordan min far gjorde i, i slut 80'erne.
0: Sagde journalist Thomas Skov til min kollega Lene Grønborg Poulsen. Senere i programmet fortæller biblioteksformidler Karine Højer om farmotivet i litteraturen gennem historien. Og så anbefaler hun tre gode bøger, der alle kredser om fædre og deres børn. I sidste uge der søgte jeg lyttere, som havde lyst til at komme med til en koncert med ham her. Du Jeg vil ikke tale om en virtuel koncert, som mange ellers afholder for tiden med en rigtig en af slagsen med scene og det hele. En bil var så godt nok lige påkrevet ved indgangen, fordi i fredags åbnede Danmarks første drive-in-koncertsted. Det hedder PC'en og ligger i Aarhus. Og derfor havde jeg valgt, at, at ugens kreds, det skulle være en koncert. Og i weekenden så var det Thomas Budensjøen, som blandt andet gav et koncert på P-scenen. Og altså ugens kreds. Hver uge så håndplukker jeg nemlig et kulturtilbud, som en lytter kan få lov til at opleve, til gengæld for en lille anmeldelse her i radioen. Og Mathilde Rehnberg, velkommen til dig. Tak skal du have. Og udover at være ugens lytter til at anmelde noget kultur, så er du også museumsinspektør på Vindsødsel Kunstmuseum. Ja. I sidste uge der, øh, meldte du dig så på banen for at prøve det her nye koncertkoncept. Æh, hvorfor egentlig? Jamen, jeg tror bare,
8: nu har jeg, når jeg ikke lige arbejder, så har jeg læst alt, hvad der er i bogregionen, og følt, at jeg har gennemført Netflix, og gået så mange ture, som jeg nu orker. Så så det bare rart lige at, at prøve noget andet, og også noget, hvor man på en eller anden måde følte, at det var lidt tilbage til en eller
0: anden form for normal. Jamen, jeg er så spændt på at høre, hvordan det har været, at sidde i en bil og opleve en koncert, men, men først så kunne jeg godt lige tænke mig at høre hvordan det så fungerer rent praktisk sådan en uh, drive-in koncert. altså du kommer i din bil og du har yeah. det kæreste med yeah. og, og hvad så finder man en parkeringsplads, Bryder man op foran i pitten eller hvad gør man?
8: <laughs> vi var ret spændte på det fordi vi tænkte det kunne godt sker at blive et stort kærs med så mange biler og så videre, men altså vi havde været inde og at læse lidt og fundet ud af, at man måtte komme op til halvanden time før, det tænkte vi, det var måske sådan lige lidt voldsomt. Så vi kørte ned, så vi var der sådan en trekvarters tid før, og så var det simpelthen så fint, fordi så med det samme, så stod der bare nogen i sådan nogle hele nærende gule vester, der vinkede en hen, og så kunne man rulle vinduet ned, og så om man havde en lav bil eller en høj bil, for det havde jo betydning for, hvor man ville blive placeret i forhold til scenen, fordi alle skulle jo helst kunne se noget.
0: Og, og hvad så? Altså,
8: hvor kommer lyden fra? Jamen, der havde simpelthen været sådan en guide op på de der store skærme, der var sat op, hvor man fik at vide, at man skulle tune ind på en bestemt frekvens. Og så indtil at koncernen gik i gang, der spillede de bare sådan noget musik, men så ja, gik de på, og så kom lyden bare ned i radioen.
0: Og hvordan fungerede det?
8: Jamen, det fungerede rigtig fint.
0: Øh, lyden gik virkelig godt
8: igennem. Øh, lige til at starte med, skulle de lige sådan finde niveauet, sådan, så der blev der skruet sådan lidt op og ned, øh, men, men det fandt de ret hurtigt, og så fungerede det godt. Det eneste, der var lidt ærgerligt, det var, man måtte nemlig, øh, det var igen også altså, så fint i forhold til sikkerhed og sådan noget, man måtte kun rulle vinduet ned i øh, førersædet så man ligesom kunne få lidt luft ind i bilen og sådan noget men problemet med det var at lyden op fra scenen og lyden i radioen ikke var helt i synk så, så det fik vi lidt hurtigt lukket igen
0: Nå, men så er der jo så den her del af at, at I sidder ned til koncerten det gør man selvfølgelig også til rigtig mange koncerter men hvordan får man ligesom sådan uh, musikken ind i kroppen, altså sidder man og rocker i, i førersædet ligesom når man er ude og køre langdistanceture eller hvordan?
8: Altså jeg sad og, og tænkte sådan lidt, at en gang imellem, så kunne jeg godt mærke, at så manglede jeg det der med at stå sådan helt tæt sammen med en masse andre publikummer, tæt på scenen og der, hvor man sådan virkelig kan mærke øh, musikken i kroppen og sådan. Øhm, men, men så en gang imellem, så, så tog jeg også mig selv i at sidde sådan og, og, ja, og, og gynge lidt frem og tilbage i, i bilsædet og, og synge med og sådan, så, så altså det var sådan lidt både og, altså
0: men var det meget anderledes, end hvis du havde hørt en livekoncert i din bil, og ikke kunne se øh, Thomas Budensjøen på scenen? Øhm,
8: ja, jeg følte, at jeg fik noget mere med, fordi at jeg ligesom kunne se Thomas Budensjøen og bandet op på scenen. Og der var også altså, øh, en fin interaktion mellem ham og bandet, og, og så også som publikum, på trods af, at vi sad i vores biler. Fordi de havde nemlig gjort det, at de havde lavet et Zoom-møde, som man kunne øh, klikke sig ind på og deltage i. Og så var det simpelthen sådan, så at øh, de kunne ringe ud til, til nogle af dem øh, i bilerne og
0: snakke med dem så. Okay, så man kunne simpelthen snakke med Thomas Budensjøen og bandet? Altså, ja. var der, var, hvad, hvad snakkede I om, eller
8: Jamen, øh, altså jeg, jeg deltog ikke lige, øh, jeg skulle ikke lige have mit øh, ansigt op på sådan en øh, stor skærm med på øh, tankekron i Aarhus, <laughs> men, øh, men dem der deltog, de, man kunne også se, de synes godt nok også, at det var øh, sjovt og skørt og anderledes det her, så det blev meget sådan nogle... Øh, Ha, ha, ha. Se, vi er jo på storskærmen. Øhm, og Thomas prøvede virkelig at få en samtale i gang om, og sådan om, om de hyggede sig, og hvad de synes om at sidde derude i bilerne. Og sådan. Og, ja. Så det var, det, var, det var ret sjovt.
0: <laughs> og, og hvad ellers? Altså, dytter man, eller det må man vel ikke rigtigt? Eller hvad, hvad kører man med vinduesviskerne, eller hvad gør man for ligesom at det? Jamen, øh, der,
8: blev, der blev dyttet lidt, det første stykke tid, øh, ja, lige præcis, i stedet for at klappe, øh, men øh, så øh, fik vi at vide, at der havde desværre været sådan lidt naboklager over al den dytten, og det kan man jo også godt forstå, at det er træls og bo lige ved siden af, og så et par timer øh, hver dag eller hver anden dag, så er der bare helt vild dytten nede fra tankekrogen. Så efterfølgende, så blev det sådan noget med, ja, at køre med, med vindusviskerne og blinke lidt med lygterne, og så igen, man måtte jo have vinduet i førersædet åbent eller rullet ned, så så kunne man jo sidde sådan og, og klappe og hude lidt ud der.
0: Okay, men så skal jeg også lige høre ja. min sidste ting, som jo ikke er det vigtigste for en koncert, men det kan betyde noget. Altså, jeg er jo i bil, så I kan selv sagt ikke drikke fem store fadlød. Men øh, får man nogen snacks eller noget, når man sidder der i bilen ja, til koncerten?
8: igen, så var det simpelthen bare, altså, så sejt arrangeret. Øh, og så... Øh, godt sådan planlagt, fordi de havde simpelthen fået en masse frivillige, der så gik rundt med sådan nogle trækvogne fyldt med alle mulige snacks, og så havde de lavet det sådan, at der var fire forskellige pakker, og så hvis man var interesseret i en af pakkerne, man kunne sådan se op på storskærmen, hvad der var i de forskellige pakker, så hvis man var interesseret, så kunne man simpelthen øh, sætte katastrofeblinket til, og så kunne man igen ud af førersædet øh, række en hånd ud, hvor man med sine fingre viste, om man ville have pakke et, to, tre eller fire, og så kom der øh, en af, af de her folk hen øh, med trækvognen og pakken, og så skulle man betale med mobanpæge, og så blev den her pakke stillet ud for en og så når personen var gået væk, så måtte man åbne bildøren og tage pakken ind, så man kunne både købe øl og sodavand og vand og tips. og altså det fungerede bare så fint. Og selvfølgelig kan man jo ikke sidde og ja, drikke en hel masse fad men altså man kunne da godt drikke lidt, Og der var også nogen, der selv havde taget noget med. Vi sad ved siden af nogen, der sad i en bil, hvor de delte lige sådan en, en flaske bobler under koncerten. <laughs>
0: <laughs> Hyggeligt. Jeg håber, der står nogen med alkometer inden man kører ud. Ja. <laughs> Så man blev grebet af en stemning og skulle have fem ja. <laughs> store pakker, ikke? Ja. Nå, men Mathilde Rindberg, du er øh, øh, i gang med at fortælle om øh, Thomas Budenschøen-koncerten på P-scenen i øh, Aarhus, en drive in drive-in-scene og den første af slagsen, som... Du så har oplevet her i lørdags, hvordan den var. Og nu har du fortalt meget om, hvordan scenen var, og hvordan det ligesom var at være til en drive-in-koncert. Men, men hvordan var musikken egentlig? Hvordan gik det med Thomas Bunchøns optræden?
8: Jamen, jeg synes, det gik så fint. Øhm, nu er det lang tid siden, at jeg har været til en koncert med ham. Øhm, men jeg synes, at det var simpelthen bare så godt. Man kunne virkelig mærke, at både han og bandet bare var så, glad og taknemmelige for os at komme ud, ligesom alle vi andre også var. Så der var sådan altså, jeg tænker, at de fleste bands altid er glade for at spille koncerter. Det er jo ligesom det, de lever af. Men der var bare sådan en ekstra glæde og taknemmelighed og spore, og det smittede bare vildt meget af på, øh, på os som publikum. Øh, så det var simpelthen bare så godt. Og så også det der med, at der stadig var den der interaktion mellem Hammer og bandet og, og publikum, det gjorde også bare, at man fik en fornemmelse af, at, at det var endnu mere sådan koncertagtigt, selvom vi sad der i vores
0: biler. Men, men kunne du egentlig kunne du, kunne du finde på at tage til sådan en koncert her, i, når Danmark åbner op igen? Altså, det kunne jeg nok godt. Øh,
8: simpelthen fordi det var så sjovt, det der med at prøve noget helt andet, noget helt anderledes. Øh, men jeg vil nok til enhver tid foretrække en almindelig koncert. Hvad manglede du? Jamen, jeg manglede det der med at stå sådan helt tæt, og sådan den der mere sådan intime fornemmelse, det kan være, at være til en koncert. For der var alligevel, altså, måske øh, 30-40 meter op til scenen, og jeg sad bare i min bil, og ja. Så der manglede måske lidt sådan intimitet.
0: Nå, men, men samlet set, den lyder du jo ret begejstret. Ja, det Kan du også. anbefale drive-in-scenen? Øh andre. Ja, altså helt sikkert. Øh, min kæreste og jeg har
8: også snakket om, at hvor var vi bare glade for, at vi lige fik muligheden for det her. Fordi det var altså en rigtig sjov og meget anderledes oplevelse, og vi tænker da også, at vi lige skal holde øje med programmet dernede og se, om der kommer noget andet, vi kunne have lyst til at, at deltage i.
0: Sag her Mathilde Rindberg, som var anmelder i ugens kreds i den her uge. Trænger du også til at komme ud og opleve noget kultur uden for hjemmets fire små vægge? er der håb for dig. Denne uges er nemlig endnu en drive-in-oplevelse. Og i den her uge står det i komikkenstegn.
1: Og hvorfor, fanden, hvorfor kan damer
4: i 60'erne bare ikke acceptere et nej? Vi gider ikke dans med jer. For det er altid de unge mænd, de går efter, når man ser til det her onkel Jørgens 60-års fødselsdag eller en for forsamlingshus, og man lige har sat sig med en fad, så kommer de hen, ikke? Vi skal da ud, af han svinger om, Uffe! Connie, det gider jeg sgu ikke, du... Nå, du vil jo gerne hams, og så kraftedet mig på det dansergulv her!
0: Sammen med komiker Anders Nielsen er Uffe Holm nemlig taget på en Blibilen-turné rundt i det meste af landet.
4: Man burde jo bare gå gengæld. Når de var ved at blive trætte i benet, de skulle have en bare base. Bare gå hen. Hej, Connie. Vi
1: skal da næsten lige ud af knip på lukken. Skal vi ikke det, hva'? Absolut,
0: det fungerer mere eller mindre på samme måde som til drive-in-koncerten, og på lørdag og søndag rammer de København. Og jeg har en billet til en lytter, der kunne tænke sig at komme til det her stand-up-show, og det kan indløses en af dagene. Drive-in-stand-up-showet kræver en bil, til gengæld kan fem personer så få adgang til billetten, som altså kan blive din, hvis du skriver til mig på kreds-radio4.dk, og det er k r a -E 4dk Hvor skarpere en en slanges tand det er, at have et utaknemmeligt barn. Sådan taler kongen til sine børn i Shakespeare's gamle klassiker, kong Lear. Her ser vi en far, som både kræver disciplin og retfærdighed, hvilket måske ikke lige er Bosworths inden for nutidens børneopdragelse. Du lytter til Kreds, og i dag sagde jeg blandt andet nærmere på farrollen i litteraturen, fordi Tony Worm er aktuel med bogen Postkort for Kalifornien, som undersøger den moderne far. Og det der med far i litteraturen, det er sådan set ikke noget nyt, for fædres problematiske forhold til deres børn er et af de mest grundlæggende temaer i litteraturen, og faktisk meget bedre behandlet end forholdet mellem mødre og døtre. Det påpeger biblioteksformidler Karina Højer fra Rigskov Bibliotek.
9: Jeg tænker egentlig at far, forholdet er blevet beskrevet utrolig meget igennem litteraturen, sådan op gennem tiden. Jeg kan huske, at jeg engang har læst, at. Øh en, jeg tror, det var en professor fra Yale, som sagde, at far-søn-relationen er litteraturhistoriens motor. Hvordan det? Men man kunne jo sige, øh, sige klassiske bibelhistorier, hvor far-søn-relationerne har været udfordret. Og ellers øh, større sådan, nedslag i litteraturhistorien vil være sådan noget, øh, McCormack's Ved øh, Vejen eller øh, Døde Poeters Klub, hvor far-rollen også spiller en kæmpestor rolle. Øhm, og hvis man kigger sådan historisk på det, så er morrollen ikke behandlet sådan super nuanceret i litteraturen før og nu, hvor den jo så øh, virkelig behandles sådan ret intens.
7: Og hvad er det for en bølge, du beskriver der?
9: Det er jo egentlig en bølge, der starter helt tilbage i, i 70'erne med, med kvinder som øh, Dietria Mørk og Tore Ditlevsen, som, øh, som tør at skrive om, at det er svært at blive mor. Øh, at øh, det gør ondt, og det er hårdt at få sin søvn, og ens krop bliver fremmet, og der kan ske en hel masse ting. Øhm, og øh, som det er med, med ting, så, så, øh, så, går, så går det jo ofte i ring. Øhm, og den, den tendens er virkelig blomstret op igen med forfattere som, øh, som Dy Plambæk, der skriver øh, romanen til min søster, Øhm, igennem natten og vinden er også et eksempel på en, en roman, der handler om en, en morkarakter, som, som har det vanskeligt. Maja Lukas er også en øh, forfatter, der, der virkelig behandler den her morrolle øh, med en, øh, en ærlighed, der er kæmpestor og meget beundringsværdig, synes jeg. Og så tænker jeg egentlig, at, at den tendens med, med morlitteratur og farlitteratur er egentlig en del af en større bevægelse. Både i litteraturen, men også i samfundet. Altså det her med, at, at vi ikke behøver at være så polerede og så perfekte. Vi må gerne vise os, som vi er, når vi er kede af det, eller sure og gale, eller føler os dårligt behandlet. At, at det er okay at vise, øh, om det så er i, i en bog, man skriver om sin far, eller om det er på sin Instagram-konto. Øhm, der er øh, plads til den slags ting nu.
7: Kan man måske sige, at en konklusion kunne være, at hvor faren i litteraturen tidligere har været den her lidt hårde og utilnærmelige patriark, så oplever vi egentlig nu i bøgerne, at farrollen er op til revision og debat. Simpelthen fordi farrollen i samfundet også har udviklet sig, øh, som Tommy Worm jo også beskriver det i Postkort fra Kalifornien.
9: Ja, helt bestemt. Altså, jeg synes i det hele taget, så er manden blevet behandlet meget inden for litteraturen de sidste år som et et menneske i i udvikling på en eller anden måde og måske i høj grad som et en forvirret menneske. Jeg synes vi ser det rigtig meget i, i nordiske forfattere, Pierre Petersen, Geir Guliksen eller vores egen Christian Bang Foss der beskriver mænd som som pludselig kan blive lidt forvirret. De bliver skilt eller de bliver forvirret over deres karriere eller for pludselig øje på midt i livet, at de skal dø en dag. Øhm, og den der forvirring øh, åbner jo op for en, en ny slags sårbarhed, som, som helt, øh, hvad skal man sige, som naturligt også vil pege over på deres måde at være fædre på.
0: Sagde her biblioteksformidler Karina Højer til min kollega. Lene Grønborg Poulsen. Og Karina Højer giver os også tre gode anbefalinger med på vejen, når det handler om farmotivet i litteraturen.
9: Jamen, øh, den første bog, jeg kom til at tænke på, eller det første værk, jeg kom til at tænke på i virkeligheden, øh, når man taler om fædre- og faderkomplekser og faderroller i litteraturen, det er faktisk Shakespeare's Kong Lira. Og øh, som mange sikkert ved, så handler den jo om Kong Lia, som har tre døtre, der hver især skal fortælle ham, hvor højt de elsker ham. Sådan, så han kan fordele Kongeret ligeligt imellem dem. Men for et par år siden, så blev Kong faktisk gendægtet af en moderne forfatter, Edward St. Aubyn i 2018, og fik titlen Dunbar. Og her der er Kong Lira blevet omdigtet til en mogul der hedder Henry Dunbar, som overdrager sit millionimperium til sine to døtre, Abby og Megan. Men der viser sig simpelthen at være en tredje datter, Florence, som måske faktisk er den datter, der der har den mest ærlige kærlighed til faren i hvert fald. Og det er egentlig en ret, altså det er en super moderne fortælling om magt og misbrug af magt, men det er øh, virkelig den her far-datter-relation, der bærer historien.
7: Og hvilken type af far er han i den her bog?
9: Han er en øh, klassisk øh, maskulin øh, far-karakter, som øh, måske nok har været relativt fraværende i de her øh, pigers opvækst. Øhm, og det er så deres måde øh, nok at få noget tilbage øh, ved at, at ville stille alle hans mange millioner, som han har, har måske offret forhold til dem for at, at opnå.
7: Og hvis vi kigger på den næste bog, du har valgt, hvad er det så for en?
9: Jamen, så tager vi lige et godt ryk op igennem tiden. Øh, og så vil jeg anbefale Jens Blenstrup's bog, bog fra 2004, som hedder Gud taler ud. Øh, og den er også filmatiseret i 2017. Og den her bog, den handler om Jens der er opvokset i et helt almindeligt parcelhuskvarter i Rigskov sammen med sine forældre og sine brødre. Umiddelbart så lever de et ret almindeligt liv, hvor mor Gerd, hun går hjemme, og far Uffe han er psykolog. Men Uffe han er også alkoholiker, og han øh, tyranniserer sin familie med øh, sin utrolig bizarre opførsel. Men, øh, men det, der er interessant i den her roman, det er, at der er egentlig ikke tale om et opgør eller en konfrontation med den her far. Det er i virkeligheden et ret som portræt af en forældre, i det her tilfælde en far, som egentlig er elsket af sin familie, men som nok hader sig selv. Gennem hele romanen der kaldes far ufe, aldrig ufe eller far. Han bliver kun omtalt øh, som Gud. Så det er sådan noget, Gud tager en kold fra kassen, eller Gud er vred, fordi Danmark tabte i fodbold. Og jeg tænker, det er, det er jo selvfølgelig et litterært greb, der gør... Øh, så blev sådan morsom og, og understreger den bizarre opførsel, faren har. Men det er nok også en bemærkning om den her patriark, der er hovedperson hjemme i villa -kvarteret.
7: Ja, og lad os høre fra den tredje bog, du har valgt af for en. Det
9: er Lone Star af Mathilde Valder Clark, som lige nu er aktuel med en essay-samling. Men i, også i 2018, der skrev hun romanen Lone Star, og det er en erindringsroman, en autofiktiv roman om forfatterens forhold til sin egen far. Et forhold, som er vældig kompliceret, både på grund af sprog og afstand. De bor langt fra hinanden, og så fordi faren har en ny familie. Romanen den er delt i to, hvor den første del er en erindringsbog, der fortæller om Mathildes mange besøg hos sin far, som er flyttet til Texas. Den anden del af bogen er en rejsebog, og her følger vi den voksne Mathilde, der tager til USA øh, for at besøge sin far, som jo så nu er blevet gammel, for at dykke dybere ned i sin amerikanske slægt og, og for at blive klogere på sin far. Øh, og den her roman, den tematiserer sådan et helt problematisk farforhold, hvad det gør ved en, en datter i det her tilfælde at have en far, der, der simpelthen ikke er til stede. Ikke kun på grund af den lange afstand, men men også fordi han simpelthen ikke kender Mathilde. Øhm, I den her roman er der heller ikke tale om sådan en meget hård konfrontation, men den bærer i langt højere grad præg af en sorg og en længsel efter en far, der simpelthen ikke er der.
0: Og det sagde hun til min kollega, Lene Grønborg Poulsen, der har tilrettelagt programmet i dag. I morgen der skal det handle om... I morgen der skal det handle om perfekthedskultur her i Græs, når jeg dykker ned i Utesa Moshfigs New yorker roman Mit År med Ro og Hvile, der netop er blevet oversat til dansk.